0: Deuxième partie de l'Apologie de Socrate par Platon. Traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, deuxième partie. Et ici, quelqu'un de vous me dira sans doute, « Mais Socrate, que fais-tu donc ?» Et d'où viennent ces calomnies que l'on a répandues contre toi Car si tu ne faisais rien de plus ou autrement que les autres, on n'aurait jamais tant parlé de toi. Dis-nous donc ce que c'est afin que nous ne portions pas un jugement téméraire. Rien de plus juste assurément qu'un pareil langage, et je vais tâcher de vous expliquer ce qui m'a fait tant de réputation et tant d'ennemis. Écoutez-moi. Quelques-uns de vous croiront peut-être que je ne parle pas sérieusement mais soyez bien persuadés que je ne vous dirai que la vérité. En effet, Athénien, la réputation que j'ai acquise vient d'une certaine sagesse qui est en moi. Quelle est cette sagesse C'est peut-être une sagesse purement humaine, et je cours grand risque de n'être sage que de celle-là, tandis que les hommes dont je viens de vous parler sont sages d'une sagesse bien plus qu'humaine. Je n'ai rien à vous dire de cette sagesse supérieure, car je ne l'ai point et qui le prétend en impose, et veut me calomnier. Mais je vous conjure, Athénien, de ne pas vous émouvoir, si ce que je vais vous dire vous paraît d'une arrogance extrême. Car je ne vous dirai rien qui vienne de moi, et je ferai parler devant vous une autorité digne de votre confiance. Je vous donnerai de ma sagesse un témoin qui vous dira si elle est et qu'elle elle est. Et ce témoin, c'est le dieu de Delphes. « Vous connaissez tous, Chéréphon, c'était mon ami d'enfance. Il l'était aussi de la plupart d'entre vous. Il fut exilé avec vous et revint avec vous. Vous savez donc quel homme c'était que Chéréphon, et quelle ardeur il mettait dans tout ce qu'il entreprenait. Un jour, étant allé à Delphes, il eut la hardiesse de demander à l'oracle, et je vous prie encore une fois de ne pas vous émouvoir de ce que je vais dire, il lui demanda s'il y avait au monde un homme plus sage que moi. La L'appétit lui répondit qu'il n'y en avait aucun. « À défaut de Chérifon qui est mort, son frère qui est ici pourra vous le certifier. « Considérez bien Athénien pourquoi je vous dis toutes ces choses. « C'est uniquement pour vous faire voir d'où viennent les bruits qu'on a fait courir contre moi. « Quand je suis la réponse de l'oracle, je me dis en moi-même, que veut dire le Dieu Quel sens cache ces paroles Car je sais bien qu'il n'y a en moi aucune sagesse, ni petite ni grande. Que veut-il donc dire en me déclarant le plus sage des hommes Car enfin il ne ment point, un Dieu ne saurait mentir. Je fus longtemps dans une extrême perplexité sur le sens de l'oracle, jusqu'à ce qu'enfin, après bien des incertitudes, je prie le parti que vous allez entendre pour connaître l'intention du Dieu. J'allais chez un de nos concitoyens qui passe pour un des plus sages de la ville, et j'espérais que là, mieux qu'ailleurs, je pourrais confondre l'oracle et lui dire Tu as déclaré que je suis le plus sage des hommes, et celui ci est plus sage que moi. Examinant donc cet homme, dont je n'ai que faire de vous dire le nom, il suffit que c'était un de nos plus grands politiques, et m'entretenant avec lui, je trouvais qu'il passait pour sage aux yeux de tout le monde, surtout aux siens, et qu'il ne l'était point. Après cette découverte, je m'efforçai de lui faire voir qu'il n'était nullement ce qu'il croyait être, et voilà déjà ce qui me rendit odieux à cet homme et à tous ses amis qui assistaient à notre conversation. Quand je l'eus quitté, je raisonnais ainsi en moi-même, je suis plus sage que cet homme. Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de fort merveilleux, mais il y a cette différence que lui, il croit savoir, quoiqu'il ne sache rien, et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu'en cela du moins je suis un peu plus sage que je ne crois pas savoir ce que je ne sais point. De là, j'allais chez un autre qui passait encore pour plus sage que le premier. Et je trouvais la même chose, et je me fis là de nouveaux ennemis. Cependant, je ne me rebutais point. Je sentais bien quelle haine j'assemblais sur moi. J'en étais affligé, effrayé même. Malgré cela, je crus que je devais préférer à toute chose la voix du Dieu, et, pour en trouver le véritable sens, aller de porte en porte, chez tous ceux qui avaient le plus de réputation. Et je vous jure, Athéniens, car il faut vous dire la vérité, que voici le résultat que me laissèrent mes recherches. Ceux qu'on vantait le plus me satisfirent le moins, et ceux dont on n'avait aucune opinion, je les trouvais beaucoup plus près de la sagesse. Mais il faut achever de vous raconter mes courses et les travaux que j'entrepris pour m'assurer de la vérité de l'oracle. Après les politiques je m'adressais aux poètes, tant à ceux qui font des tragédies qu'aux poètes dithyrambiques et autres, ne doutant point que je ne pris cela sur le fait mon ignorance et leur supériorité. Prenant ceux de leurs ouvrages qui me paraissaient travailler avec le plus de soin, je leur demandais ce qu'ils avaient voulu dire, désirant m'instruire dans leur entretien. J'ai honte, Athéniens, de vous dire la vérité, mais il faut pourtant vous la dire, de tous ceux qui étaient là présents il n'y en avait presque pas un qui ne fût capable de rendre compte de ses poèmes mieux que ceux qui les avaient faits je reconnus donc bientôt que ce n'est pas la raison qui dirige le poète mais une sorte d'inspiration naturelle un enthousiasme semblable à celui qui transporte le prophète et le devin qui disent tous de fort belles choses mais sans rien comprendre à ce qu'ils disent les poètes me parurent dans le même cas et je m'aperçus en même temps qu'à cause de leur talent pour la poésie, ils se croyaient sur tout le reste les plus sages des hommes, ce qu'ils n'étaient en aucune manière. Je les quittais donc, persuadé que j'étais au-dessus d'eux, par le même endroit qui m'avait mis au-dessus des politiques. Des poètes, je passais aux artistes. J'avais la conscience de n'entendre rien aux arts, et j'étais bien persuadé que les artistes possédaient mille secrets admirables, en quoi je ne me trompais point. Ils savaient bien des choses que j'ignorais et en cela, ils étaient beaucoup plus habiles que moi. Mais, s'atteignent, les plus habiles me parurent tomber dans les mêmes défauts que les poètes. Il n'y en avait pas un qui, parce qu'il excellait dans son art, ne crut très bien savoir les choses les plus importantes, et cette folle présomption gâtait leur habileté. De sorte que, me mettant à la place de l'oracle, et me demandant à moi-même lequel j'aimerais mieux, ou d'être tel que je suis sans leur habileté, et aussi sans leur ignorance, ou d'avoir leur avantage avec leurs défauts, je me répondis à moi-même et à l'oracle « J'aime mieux être comme je suis ». Ce sont ces recherches, athéniens, qui ont excité contre moi tant d'inimitiés dangereuses. De là toutes les calomnies répandues sur mon compte et ma réputation de sage. Car tous ceux qui m'entendent croient que je sais toutes les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. Mais, athéniens, la vérité, et qu'Apollon seul est sage, et qu'il a voulu dire seulement par son oracle que toute la sagesse humaine n'est pas grand-chose, ou même qu'elle n'est rien. Et il est évident que l'oracle ne parle pas ici de moi, mais qu'il s'est servi de mon nom comme d'un exemple, comme s'il eût dit à tous les hommes, le plus sage d'entre vous, c'est celui qui, comme Socrate, reconnaît que sa sagesse n'est rien. Convaincu de cette vérité, pour m'en assurer encore davantage, et pour obéir aux dieux. Je continue ces recherches, et je vais examinant tous ceux de nos concitoyens et des étrangers en qui j'espère trouver la vraie sagesse, et quand je ne l'y trouve point, je sers d'interprète à l'oracle en leur faisant voir qu'ils ne sont point sages. Cela m'occupe si fort que je n'ai pas eu le temps d'être un peu utile à la République, ni à ma famille, et mon dévouement au service du Dieu m'a mis dans une gêne extrême. D'ailleurs... Beaucoup de jeunes gens qui ont du loisir, qui appartiennent à de riches familles, s'attachent à moi et prennent un grand plaisir à voir de quelle manière j'éprouve les hommes. Eux-mêmes ensuite tâchent de m'imiter et se mettent à éprouver ceux qu'ils rencontrent, et je ne doute pas qu'ils ne trouvent une abondante moisson, car il ne manque pas de gens qui croient tout savoir, quoiqu'ils ne sachent rien, ou très peu de choses. Tous ceux qu'ils convainquent ainsi d'ignorance s'en prennent à moi et non pas à eux, et vont disant qu'il y a un certain Socrate, qui est une vraie peste pour les jeunes gens, et quand on leur demande ce que fait ce Socrate, ou ce qu'il enseigne, ils n'en savent rien, mais pour ne pas demeurer court, ils mettent en avant ces accusations banales qu'on fait ordinairement aux philosophes, qu'ils recherchent ce qui se passe dans le ciel et sous la terre, qu'ils ne croient point aux dieux, et qu'ils rend bonnes les plus mauvaises causes. Car ils n'osent dire ce qui en est, que Socrate les prend sur le fait, et montrent qu'ils font semblant de savoir, quoiqu'ils ne sachent rien. Intrigants, actifs et nombreux, parlant de moi d'après un plan concerté et avec une éloquence fort capable de séduire, ils vous ont depuis longtemps rempli les oreilles des bruits les plus perfides, et poursuivent sans relâche leur système de calomnie. Aujourd'hui, ils me détachent Mélitus, Anitus et Licon, Mélitus représente les poètes, Anitus les politiques et les artistes, Licon, les orateurs. C'est pourquoi, comme je le disais au commencement, je regarderais comme un miracle, si, en aussi peu de temps, je pouvais détruire une calomnie qui a déjà de vieilles racines dans vos esprits. Vous avez entendu, Athéniens la vérité toute pure. Je ne vous cache et ne vous déguise rien, quoique je n'ignore pas que tout ce que je dis ne fait qu'envenimer la plaie. Et c'est cela même qui prouve que j'ai dis la vérité, et que je ne me suis pas trompé sur la source de ces calomnies. Et vous vous en convaincrez aisément, si vous voulez vous donner la peine d'approfondir cette affaire, ou maintenant, ou plus tard. Fin de la deuxième partie